1: Pois é, Nathan, Tá difícil encontrar o um homem, né? Mas enquanto a gente vai batendo aquela bola ali. Enquanto ele vai fazendo aquele detox importante ali. Depois das águas tônicas. E vamos falar. Essa é vitória do Flamengo uma vitória... É, protocolar como acho que teria que ser, né? A gente vai falar bastante sobre isso. estava pensando muito antes do jogo é, como que como que o Flamengo iria se comportar nesse campeonato. eu Acho que o jogo de ontem é bem um exemplo de como que deve ser esse comportamento. Mas enfim, depois eu falo mais sobre isso. Deixar a rapaziada dar também seu sua boas suas boas vindas boas semanas.
0: É, então eu vou chamar mais um setorista aí do Mengão no GE Fred Huber, seja bem-vindo para comentar uma vitória bem tranquila do Flamengo, 3x0 sobre o Atlético Paranaense, não teve ressaca aí é, por causa de Libertadores.
2: É, fala, Natan, abraço todo mundo que está acompanhando a gente. É, realmente, como o Caio falou, foi uma vitória protocolar, o Flamengo fez o que se esperava dele, é, teve até um, achei que o início de jogo chamou muita atenção, é, a intensidade que o Flamengo colocou, é, o Flamengo foi decidido a, a, a matar o jogo logo no início e depois, é, depois controlar, né? até se poupar dentro do jogo. Acho que foi uma estratégia muito bem feita e com muitos destaques individuais para a gente comentar.
0: Boa. Também dar as boas-vindas ao Arthur Lemberg, representante aí do projeto, a voz da torcida no GE. Arthur, ontem é aquele tipo de jogo que o torcedor que foi ao estádio, né? se tinha algum tipo de tensão, ela acabou com 10 minutos, já tava 2x0, pôde tomar muita água tônica. O único perregue para a galera que foi no Maracanã foi a chuva que caiu no final, né?
3: Fala Natan, fala Caê, Fred, Raíra, galera que tá ouvindo. Cara, realmente o Flamengo ontem jogou movido pela força do ódio. Porque a gente vai ganhar esse brasileiro na raiva, porque o nego tá fazendo de tudo fora de campo para atrapalhar nossa trajetória. E é muito normal isso daí, o Flamengo tá acostumado já a ser o, o time a ser batido, todos contra nós, o mundo contra o Flamengo é o nosso jogo preferido. E quanto à ausência do Igor, eu vou glosar aqui o grande poeta Senso Ferreira, branquinha, é branquinha. Pouquinho é rainha, muitão é tirana.
0: (risos) Acerta, é é um conselho conselho sobre água tônica para a galera que está ouvindo aí o nosso podcast. Vamos então começar a
1: falar dessa partida. Eu queria introduzir aqui e cumprir a promessa que eu tinha feito já há muito tempo de convidar a Raíra para participar com a gente desse desse bate-papo hoje. Eu sei que ela acompanha bastante os jogos, vejo que ela comenta muito no Twitter. Eu queria aproveitar e convidá-la também para dar o um espetáculo dela aí ao longo do episódio, falar o que, que ela acha, o que ela viu, não só do jogo de ontem, quanto desse restinho de temporada do Flamengo, né? Vamos nessa? Mais, então,
0: Vamos lá, Raíra, chega para nossa resenha, Raíra Rondon, editora, diretora, é, todos os oros possíveis aí sobre o nosso podcast GE Flamengo, Raíra, seja bem-vindo então à nossa edição de número 176.
4: Opa, muito obrigada pelo convite. Vou adorar ter essa resenha com vocês aí. Já acompanho um bom tempo nos bastidores e vai ser uma honra participar dessa resenha com vocês.
0: A ah, boa. Então vamos começar com a Raíra, o Caê, já que ela está nesse papel aí de estreante. Raíra, quero saber de você o seguinte: o Renato Gaúcho mandou a campo um time basicamente que é o ideal. Né? não teve essa coisa de poupar, embora o Flamengo esteja iniciando uma maratona aí de cinco jogos antes de ter mais um jogo de Copa, o né? um jogo contra o próprio Atlético Paranaense na Copa, do, na Copa do Brasil. Então vamos começar falando aí, primeiro, se você achou a escolha certa de ir logo com força total, é um adversário que vem de uma mudança de treinador, o Alberto Valentim tá para assumir aí é, o Atlético Paranaense e o Flamengo foi com o time ideal a campo como se fosse jogar, sei lá, a final da Libertadores. Tá certo, Renato, começar essa maratona com força total?
4: Tá certíssimo, Renato, principalmente porque a gente vai perder jogadores importantes pra data FIFA, né? Quatro dos nossos jogadores, é, muito importantes. Então, nada melhor que o um time com força total em campo. Ainda pegou um Atlético com só três titulares em campo, né? Então, valeu para a gente fazer esses 45 minutos perfeitos no Flamengo. Como todo mundo disse, força total. E não teria outra escalação nesse jogo no Maracanã.
0: Pois é. E, Caí, essa disparidade entre o Flamengo perfeito e o Atlético Paranaense desfalcado, acabou gerando um abismo entre duas equipes que, de fato, têm níveis bastante diferentes, né? Embora o Atlético esteja aí também para disputar a final da Copa Sul-Americana, esteja na semifinal da Copa do Brasil, justamente contra o Flamengo, deu para ver que o Flamengo jogando de forma inteligente, com essa escalação aí, é um time muito difícil de ser batido. Inclusive, eu, eu vi suas postagens lá no, nas suas redes sociais, eu, eu senti que você ficou bastante impressionado aí com a atuação do Flamengo nesse jogo.
1: Sem dúvida, assim, é, antigamente a gente brincava de 10 minutos ou dois gols, né? Não sei se existe isso ainda, mas lá em campos, quando eu era adolescente, era assim. 10 minutos ou 2 gols, fez dois gols, o time sai e entra o próximo. Se fosse assim ontem, o Atlético seria, seria eliminado, iria para de fora... Rapidamente, agora uma coisa que me chamou muito a atenção: eu estava até pensando antes do jogo, conversando com um amigo é, que quem, nós almoçamos junto, para saber assim, como que o Flamengo iria se comportar nessa sequência de campeonato, assim, porque acaba que toda essa esse desequilíbrio que há na tabela de jogos, principalmente, nem, nem falo de questão de, de arrumação, adiar ou não adiar, mas o que já está adiado gera um desequilíbrio que contamina muito a percepção do campeonato. Isso poderia, muitas vezes, tornar um pouco mais arrastado para o Flamengo essa, essa disputa, né? entender um pouco. Até que quando a gente tá, tá na cola do galo ou não está, acho que isso só, só vai ter mesmo é, essa dimensão quando os jogos ficarem reequiparados. E aí eu achei muito importante que o Flamengo é, fizesse o que fez ontem, que é até o que o Arthur fala muito aqui, que é oferecer entretenimento para o seu torcedor, oferecer diversão. E foi bem isso. Foi assim, você entra, resolve, faz o que é obrigação que é garantir os três pontos e dali para frente do minuto oito nove para frente foi só lazer foi só diversão foi só entretenimento e porque a parte da tabela já estava resolvida acho que o Flamengo tem que se comportar assim ao longo dessa caminhada na caça ao galo uma caça que não vai ser simples mas que se você fizer o que se espera contra adversários que são mais fracos torna tudo muito mais divertido para quem acompanha para quem torce então acho que é que é assim o Flamengo tem aí em condições naturais e normais apenas um adversário, porque o Palmeiras já já enfrentou duas vezes, então tem só um adversário que a gente pode chegar e falar não, esse jogo vai ser pau a pau, esse jogo vai ser disputado, esse jogo há um grande risco até de de tropeço, de perder. O resto, cara, a gente tem que ser muito honesto e correto com os fatos que o Flamengo é muito melhor. Essa semana mesmo, com Bragantino e Fortaleza, que são times que estão ali no, no G6 fora de casa, o Flamengo tem Time para ganhar tranquilamente dos dois, se vai ganhar ou não, é outra coisa. Se vai cumprir é, essa obrigação de fazer os três pontos oferecer diversão para torcida, é outra coisa. o Futebol é jogado agora. Tem time para isso, então acho que tem que ter o comportamento e a mentalidade disso. Então, isso que eu acho muito importante. Depois, lá na frente, quando os jogos ficarem pau a pau, quando ficar é, 30 a 30 na tabela e tem o confronto do dia 31 de outubro no Maracanã, a gente vê a gente entra na, na parte da graça. Competitiva, só que até que isso aconteça de forma competitiva vai ser difícil de ter um parâmetro, de ter uma dimensão. Então, por isso, ir vencendo e oferecendo é, lazer para o seu torcedor acho que é muito importante.
0: É, Fred, essa vitória oferecendo lazer, né? Foi uma vitória por 3 a 0. Que, como eu comentei lá no começo, né? Todo mundo já passou a visão um que o Flamengo não teria problemas no jogo de ontem, porque o Everton Ribeiro abre o placar aos 5 minutos. O Bruno Henrique amplia aos 10 e ainda nos acréscimos aí o último lance do primeiro tempo. O André Pereira faz um, um gol aí no contra-ataque é, que deixa o placar em 3x0. Enfim, o segundo tempo foi basicamente para teste, para entretenimento, para água tônica, seja lá o que for. Mas essa vitória, Fred, é, coloca também, eu acho que um, um, um pouco debaixo do... Não vou dizer que acaba, né? Mas eu acho que coloca um pouco para debaixo do tapete aquela discussão que vinha se tendo sobre o Renato, né? Ah, mas ele ele não sabe fazer o Flamengo dominar o jogo. O Flamengo está virando um time reativo, está virando um time que não tem padrão em termos de saída de bola, não tem padrão em termos de pressão na marcação. Pelo contrário, né? Acho que o jogo de ontem corrobora que sim, o Flamengo, quando está num dia bom, ele consegue ter tudo isso e ser dominante, vencer fácil. Enfim, eu acho que o Renato garante pelo menos alguns dias de paz com relação ao trabalho dele, justamente com essa vitória tão boa
2: sim é, mostrou esse sufocou né, no início ali foi uma intensidade enorme e resolveu o jogo logo é, acho que o Renato tem o time dele tem essa, essa característica pode é, alternar durante o jogo assim como foi nesse contra o Atlético Paranaense mas acho que interessante até para que o Renato se preocupa tanto com desgaste o Flamengo muito, jogou muito tempo em metade do campo só né, isso e com a bola isso desgasta muito menos né. é, lembra até um pouco o que acontecia em 2019 que o jogo era pouco mexia era menos rodado um pouco mas é não tinha tanto desgaste porque, porque jogava muito a bola e um pedaço curto de campo acho que isso deu muito certo e ajudou também a, a é, já entrando em outro tópico aí acho que pelo bom André deixando uma ótima impressão de novo né estava batendo na trave literalmente né e conseguiu fazer o primeiro o primeiro gol dele foi um dos grandes destaques da partida aí acho que foi tá, tá sendo importante também ele para ele ele entrar nessa rotação do, do time para chegar ali na, na reta final, aí, final de Libertadores reta final do Brasileiro, e como o Caio falou mais para frente, quando todos os jogos estiverem equilibrados, ele já está numa, numa rotação, no né, mesmo rotação do, do time.
0: Pois é, o Andrés é muito elogiado, foi eleito inclusive o craque do jogo na transmissão. Da TV Globo, e ele começa a se destacar, o Arthur, naquela disputa que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, né? Sobre quem é o parceiro do Ilharão, né? O parceiro, entre aspas, perfeito. O Thiago Maia também é um dos caras que a torcida gosta bastante. O Diego é, é sempre o cara que entra e, na maioria das vezes, corresponde, embora a torcida se divida com relação ao Diego. Mas nessa disputa, o Andrés parece ser o cara que mais se destaca, não só pela novidade, né? É um cara que chegou agora mas também por ter qualidades que os outros dois não têm, principalmente com relação à bola nos pés, né? Que cara técnico. Ele, a gente sempre, quando ele foi contratado, né? A gente comentava aqui que ele é um cara com a bola nos pés, bate bem, é, dá bom passe, é um cara inteligente, tem uma, foi um cara formado na Europa, né? Enfim, mais também tem essa qualidade individualmente. Está encantado com o Andrés também? Você está achando aí que ele vai ser, entre aspas, o titular desse time? Se chegar lá na final da Libertadores contra o Palmeiras, o Renato Gaúcho tem que botar o Andrés em campo?
3: É, Natan, esse é um debate antigo nosso aqui, né? Sobre quem ganharia essa posição que era originalmente do Gerson. E a gente considerou a possibilidade do Andrés ser um grande é, concorrente a essa vaga. Cara, ele tá se superando. Acho que ele deixou para trás tanto o Diego quanto o nosso amigo Thiago Maia. Ele tá jogando muita bola e acho que a diferença talvez seja pelo que o André se apresenta como um substituto do Gerson, agregando qualidades que talvez o Gerson não tivesse. Ele é mais dinâmico, ele corre mais. Talvez não desarme tanto, mas com a bola no pé ele é superior. Tô gostando muito, o moleque pegou mesmo o espírito do time, tá jogando com raça, depois de três bolas no pau, conseguiu fazer um gol bonito ontem. E, cara, eu acho que vai ser difícil barrar ele. Mas futebol é dinâmico, ele é um cara jovem, acho que ele pegou bem o espírito, caiu nas graças da torcida, todo mundo está curtindo ele. Às vezes acontece isso, né? O cara chega em dois jogos, ganha a vaga e vai embora. Isso no elenco de 19 aconteceu em vários casos. O Andrés tem tudo para repetir o sucesso desses jogadores da temporada 19.
0: Pois é, e caiu eu vi que você. Você elogiou o Andrés ali, você como peladeiro, elogiou ele ajeitando o corpo para bater ali naquele contra-ataque absurdo, puxado pelo Arrascaeta, né? Então eu queria que você falasse aí sobre a atuação do Andrés e também sobre a questão de futuro, né? Porque a torcida, quando o cara começa a jogar, já começa, esse cara tem que ficar no Flamengo para sempre. Enquanto isso, eu acompanho muito o Manchester United e as torcidas também nas, nas redes sociais a galera brincando né que o flamengo tem que fazer o pix porque ele não é um cara tão querido assim pelos torcedores do manchester united
1: não, pois é eu até postei ali aquele lance ali porque para mim é uma coisa simples assim né de perceber fica é muito o quanto que o andrés foi bem formado né seja no psv acho até que mais no psv do que no united ele já chega mais pronto no united mas ali é, é questão mesmo de base de formação de fundamento de inteligência não só com a bola mas de, de, de movimento corporal assim né quando o Bruno Henrique toca para trás a gente está muito acostumado aqui no futebol brasileiro ao atleta de repente é quase como um futsal domina com a bola e prepara para o chute assim né ele fez tudo isso somente com o movimento do corpo né ele prepara o corpo para que a bola chegue já a feição dele bater então assim seja nesse lance seja como ele bate na bola o passe longo dele assim dá para ver que ele foi muito bem formado né é, o processo de base dele, de fundamento, foi muito bem feito, foi muito minucioso. assim Acredito eu que tenha sido é, no PSV, onde ele atuou ali até os seus 15, 16 anos. assim E é um jogador muito inteligente. assim O Arthur até comentou da questão de que ele talvez não desarme tanto quanto o Gerson. São coisas até que a gente consegue, é, para esse recorte, a estatística é importante. A gente consegue pegar as estatísticas e, e ter uma comparação Eu acho que vale a pena a gente fazer depois, de repente, um recorte de 10 jogos, como é que é, quanto que ele desarma, quanto que ele intercepta e tal, porque eu vejo ele com uma capacidade de colaboração na na marcação diferente do do que é habitual aqui no Brasil. Ele é um cara que corta muito linha de passe, ele é um cara que se antecipa muito, ele é um cara que consegue desarmar, ou pelo menos recuperar a posse de bola sem precisar dar o tranco, sem precisar dar carrinho. Então, assim, foram várias bolas. Uma coisa que me chama muito a atenção também, vocês podem reparar daqui para frente, é que sempre que ele tem a possibilidade de já desarmar ou interceptar dando o passe, ele dá. ele é um cara que, assim, se ele consegue chegar inteiro na bola, mesmo que uma bola dividida, ele procura sempre já dar o passe, já buscar o adversário, não dar o desarme, mas depois dar o passe. A gente fala muito aqui de alguns jogadores, o Diego, por exemplo, foi muito criticado por isso, por pentear muito a bola antes de tomar decisão, O Andres é um cara que ele penteia o mínimo possível a bola. né? Ele ele tem capacidade técnica para dar passes de primeira, passes longos, e e isso me chama muito a atenção. Então, é um cara que chegou, não tenho dúvidas de que ele já é o dono da posição, chegou e mesmo deixou o Thiago Maia e o Diego Ribas para trás pela questão mesmo do que ele consegue oferecer, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ele consegue ser aquele box-to-box, por mais que não tenha aquela aquela estrutura física que a gente está acostumado a um box-to-box que, que virou padrão no mundo, é, até na Europa, uns 10 anos para cá. Né? O Natan vai ter até mais exemplos do que eu, mas me vê a mente muito o Ramires, que fez muito sucesso com isso. Enfim, o próprio Lampard, com outras características, é o cara que vai mesmo do área a área, só que é, o Andrés consegue percorrer esse caminho do campo todo sem ser tão expansivo, sem parecer que ele é um cara que tem muito fôlego, é um cara que tem muita força física. Ele, ele joga com simplicidade. Isso me chama muito a atenção. uma coisa que eu acho que vale a gente falar aqui é da questão dele ser segundo volante, né? Porque a gente vai ter uma semana inteira de, das redes sociais pedindo que ele seja o substituto do Arrascaeta. E está cada vez mais claro que ele funciona ali e que ele prefere jogar ali. Inclusive ontem o Matheus, que é um, um rapaz que trabalha com as mídias sociais dele e é muito amigo do Andreas, postou no Instagram do, do Andréas e ainda, é, ainda tinha gente perguntando se você era segundo volante, né? era só ter paciência, você não é só segundo volante como é o melhor do Brasil, então assim, é uma coisa que está muito bem definida para ele e aí fica aquela reflexão até que ponto vale a pena pegar e colocá-lo agora mais para frente, só para suprir uma uma carência, ou volta com o Vitinho ou volta com uma outra alternativa, enfim isso é coisa para o Renato, mas deixar claro que está cada vez mais evidente até em palavras do Renato do Andrés, agora do amigo do Andrés e que ele quer jogar ali nessa posição onde ele tem jogado e tem rendido muito bem né?
0: Pois é é, eu brinquei essa questão do Pix, né? O Flamengo tem é, contrato com o André de empréstimo até o meio do ano que vem, não é isso, aí E depois tem a opção de compra. Agora não me recordo o, o valor que está é, acordado.
1: é até, até o meio do ano que vem, se eu não me engano, é 20, são 20 milhões de euros ou 15, não sei. É, mas é aquilo, assim, tem muito tempo. Sim, o, é. Acho que o Marcos Braz... O Marcos Brazio e o Bruno já demonstraram habilidades é, de conduzir negociações, compraram o Pedro por 12, por exemplo, 14, não lembro agora. Enfim, é, é um valor que assusta, mas pela idade do jogador e pelo que ele performar, não é uma coisa impossível. Só que acho que o Flamengo tem muita coisa para pensar agora, fica a torcida fica ansiosa, mas é. Sem dúvida.
3: No Transfer Market, o preço dele está 7 milhões de euros, galera. É, mas aí é, é o preço que é, o é valor avalia. avalia uhum. É,
0: avalia. Isso. Se for comprar, os caras vão
1: aumentar, né?
0: Certamente, o United vai pedir. Depende muito do interesse do United, né?
1: Não, tá tá até previsto em contrato já. Ah. Eu eu vou até ver isso ao longo do dia com o pessoal e e confirmo, mas é entre 15 e 20.
3: É, mas de repente a gente bota algum cria aí no rolo e o dinheiro pode baixar, né?
0: (risos) É sempre assim. O Andrés, então, ele certamente dos jogadores chegaram agora, né? Davi Luiz, Kennedy, ele é o cara que já está caindo mais nas graças da torcida, o Davi ainda não teve tanto tempo de mostrar seu futebol, até pelo, com, do, por conta do físico, e o Kennedy agora que está começando a entrar nos jogos, enfim. o Raira, queria saber sobre é, os outros jogadores aí na partida de ontem, porque o André jogou muita bola, mas o time teve uma vitória tão boa, que obviamente ele, não só ele teve uma grande, um, uma grande tarde no Maracanã. Quem é que você acha que deve ser exaltado aí junto com o André, que foi importante para essa atuação, digamos, cirúrgica do Flamengo, acabar com o jogo rapidinho. Eu eu vou citar um que eu acho que vocês não vão citar, que é o Diego Alves, que eu acho que não foi fundamental para a vitória, mas mais uma vez mostrou que está em grande fase. Mas lá na frente, todo mundo parece ter jogado... Muito bem contra o Atlético Paranaense, né? Eu
4: vou citar aqui o Everton Ribeiro. Eu fiquei com isso na cabeça depois do jogo. Se acontecer qualquer tipo de problema com a arbitragem, o Everton Ribeiro consegue apitar o jogo tranquilamente. Ele está em cima dos melhores lances, dos principais lances sempre, mesmo que ele não participe diretamente da jogada. Então, não à toa, ele tava lá depois que o Andrés mandou aquela bomba na trave e só empurrou a bola para dentro do gol. Então, assim, o cara é onipresente dentro de campo e mesmo quando não tá participando da jogada é muito eficiente, e uma uma outra pessoa aqui que eu queria exaltar, que a gente sempre fala aqui, é o Arão, eu acho que com esse estilo de jogo a gente vai cada vez menos escutar o nome do Arão, nesses lances que a gente vê nos melhores momentos do jogo, né, que vão depois para as mídias sociais, etc., porque a parte do ataque vai estar sempre muito imponente, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, o próprio Andreas agora flutuando ali no meio, e o Bruno e o Gabigol fazendo de tudo ali no ataque. Mas isso não quer dizer que o Arão vai ser menos importante. Pelo contrário, para essa parte ofensiva funcionar perfeitamente, lindamente do jeito que a gente está vendo, o Arão vai ter que estar tá organizando tudo ali atrás. E quando eu digo organizar, é também estar tá presente quando um o Léo Pereira falhar, alguma parte defensiva dessa falhar. Então, chamam o André de Sir Andrés, mas eu queria exaltar que o Sir William Arão, que é importante demais para esse time.
0: <risos> tá certo, Raíra. O Fred, a Raíra falou sobre a importância do Arão também defensivamente, dá para também exaltar o fato de não ter tido grandes sustos defensivos aí, é, tudo bem que o resultado ajudou, né? não, não é um, digamos, um, um teste tão difícil para a defesa, né? O, o Renato mandou a campo Rodrigo Caio com o Léo Pereira, deixando claro aí que na ausência do Davi Luiz é o Léo Pereira quem deve jogar, Mas foi bom, né? Tirando ali o pênalti que o Rodrigo Caio fez, que foi salvo por um impedimento na origem do lance, o jogo foi bem tranquilo defensivamente.
2: Foi bem tranquilo. Achei que todos os jogadores tiveram uma atuação positiva nessa partida. O sistema defensivo foi muito bem. O Atlético exigiu muito pouco também, né? Ficou muito atrás, mas também pela pela postura do Flamengo, de, de amassar. Mas individualmente acho que foram bem também. Felipe Luiz, mais uma vez, com a simplicidade dele, ajuda demais. Rodrigo cai muito bem no, no contra um. O Léo Pereira também foi muito, muito seguro na partida, muito sério. E, e o Isla fez, a, fez ali a, a parte dele também sem, com simplicidade. É, foi um, mais um, uma partida assim, que o Flamengo dá para ter um. saiu como resultado, um saldo bem positivo no sistema defensivo.
0: Boa. Para fechar então essa questão de individualidades aí. E também passar a régua nesse jogo para a gente já olhar para frente. Arthur, queria que você falasse aí na visão do torcedor. É, o que esperar do Gabigol aí? tá vivendo é, um incômodo jejum. Por exemplo, no, naquele contra-ataque do Arrascaeta. Eu tenho certeza que ele ficou torcendo para o Arrascaeta dar na direita. né Foi onde ele estava passando. O Arrascaeta faz, inclusive, a melhor escolha que, que acabou sendo do Andrei. Saiu o gol. E o Renato deixou ele em campo. Foi tirando aos poucos todo mundo. E ele o Renato deixou em campo até... Faltando 5 é, ou 10 minutos para o fim do jogo, quando ele botou o Pedro. Está na hora de sair o gol do Gabigol, está tá incomodando um pouco né? essa falta. aí, Embora ele tenha ajudado o time de diversas outras formas, ele é o cara que gosta de botar a bola na rede.
3: É, cara, ele está tá amadurecendo o gol dele. Ele, ele, mas ele é um cara que isso é bacana de ver. né? Ele, apesar de ser artilheiro, está lá para fazer gol, ele não se entrega e está sempre servindo os amigos melhor colocados. Ele não é fominha, além do normal, né? Acho que tem o o grau de fominha indicado para um centroavante. Tem muita técnica, vai jogando bem. Tem se deslocado e aberto o espaço para os outros amigos. E todo mundo já exaltou, everybody aí. Eu queria só não deixar de passar em branco, cara. A atuação espetacular de Felipe Luiz. Felipe Luiz, cara, ele quando está em campo é outra coisa. Todo mundo que está ao lado dele joga melhor a defesa joga melhor, a nossa saída de bola é espetacular com ele, ele é uma opção de saída ali, com muita visão, o cara joga limpo, é um jogador espetacular, Cara, eu estou muito satisfeito de saber que ontem um, essa turma de 85 toda vai, vai, ser, vai renovar o contrato, esse cara tem que deixar todo o futebol dele que ele puder na gávea, lá no Flamengo, ele joga muito, e acho que a gente está muito bem ali atrás, ele é um técnico dentro de campo. E uma visão de jogo, pô, a classe. É impressionante. Estou impressionado com o Felipe Luiz a cada dia que passa. E os outros jogadores também estão de parabéns. A gente costuma olhar mais o pessoal da ataque. O cara, como Bruno Henrique, que já é o artilheiro do campeonato, você vê, jogando menos que os outros. O cara já tem 10 gols. E vamos embora, compadre. Flamengo 9, né? 9 gols. E vamos embora, que esse time aí da gente ninguém segura. Apesar de todas as tentativas extra-campo para atrapalhar esse, essa jornada do Flamengo rumo ao N a campeonato.
1: O Felipe ele tem uma fala que ele até é, deu para a gente aqui no podcast em 2019, pouco antes da final, né? que eu até acho que em alguns momentos se encaixa do próprio Andreas, assim, mas que a cada jogo ele comprova aquela fala dele, ele fala, cara, eu não sou o mais forte fisicamente, eu não sou o mais veloz, eu não sou o mais habilidoso, eu não sou o que tem as características de um super craque e tal, então eu preciso compensar tudo isso com a cabeça, jogando com o cérebro, jogando com inteligência. E é isso, cara, assim, ele faz coisas difíceis parecerem simples de uma maneira impressionante. Teve até um vídeo que viralizou ontem, que é um desarme que ele, que ele, que ele dá no atacante do Atlético, que domina a bola, a bola espirra assim, O tempo que o atacante do Atlético vai pensar o que fazer com aquela bola espirrada, o Felipe já meteu o pé, puxou para ele com um lençol para trás, deu de cabeça e já saiu jogando. Então, assim, a capacidade cognitiva, né, que é a palavra da moda dele, é uma coisa absurda, é, é acima da média, fora do comum. Então, assim, é exaltar isso, que a gente acaba caindo muito nas partes técnica, tática, física do jogador e da genialidade do cara, que é aquele cara ali visceral, o Felipe não, o Felipe é inteligente, ele se, molda, ele se preparou para isso, para ser é, intelectualmente diferente dentro de campo, e isso que faz dele esse craque que ele é.
0: é e a cada, cada temporada parece que vai melhorando, né? Muito bom ter o Felipe Luiz em campo. Vamos falar então da situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Vai ter uma sequência aí de jogos que é complicada, primeiro que pega dois adversários, digamos, direto, a gente sabe que é muito difícil que Bragantino e Fortaleza disputem o título brasileiro com o Galo, que é para onde o Flamengo está olhando, mas são adversários diretos, e, e quando a gente fala de adversários diretos, está chamando a atenção para o nível que esses times têm, pelo menos no campeonato. Pega aí o, o Bragantino, agora no dia 6, né, no caso, quarta-feira, depois pega o Fortaleza no fim de semana, dia 12 enfrenta o Juventude no Maracanã, aí tem o Cuiabá no dia 17, e aí só no dia 20 enfrentará de novo o Atlético Paranense pela Copa do Brasil. Nessa sequência aí, o Flamengo, como já comentei, olha para o Atlético, Atlético Mineiro, que quase tropeçou diante do Inter aí nessa rodada, acabou tendo uma vitória muito importante, 15 jogos sem perder, e aí hoje essa diferença é de 11 pontos. O Galo é líder com 49, o Palmeiras já em segundo com 39, e o Flamengo tem 38, com essa coisa de dois jogos a menos, né não, não dá para analisar tanto a situação, só que aí, Rair, é aquela situação, a torcida do Flamengo, não, a gente se ganhar os dois jogos a menos, bota seis pontos aí, o Flamengo tá com 44, tamo a 5 do galo. Beleza, mas tem esse se ganhar, né, que não dá pra adivinhar. E outra coisa, não dá para contar também com todos os pontos em todos os jogos. Você acha que aí, Bragantino e Fortaleza é obrigação, seis pontos, se fizer quatro tá bom, como é que você enxerga Porque são dois times complicados? Pra, é óbvio que se o Flamengo quer ser campeão, tem que vencer os dois jogos. Mas não tem nenhuma carneçada nessas duas rodadas.
4: Não, não tem nenhuma carneçada nem carneçada premium, que nem fala o nosso amigo Arthur. Acho que são dois adversários muito fortes. É, Voivoda e Barbieri aí pela frente. Então, Renato Gaúcho vai ter que dar o pulo dele para tentar armar esse jogo aí. Não vai ser fácil. Eles estão muito bem na tabela ali também. É, procurando por coisas diferentes. O Fortaleza querendo uma posição de classificação para Libertadores, que esse ano vai ser mais fácil porque a gente está cheio de brasileiro aí na, na pista, mas acho que não é obrigação, não, principalmente porque a gente está em frentes de, de Copa diferentes, com a cabeça já em outros lugares, em outras semis e finais. Então, acho que o que a gente conseguir tirar de bom dessas disputas aí vai ser bom é, até para ver como esse time de Renato, do Renato se porta nesses desafios maiores, né? Então, estou ansiosa para ver como como é que vai ser isso aí.
0: Ô Fred, a situação é a seguinte, além de ter adversários mais complicados, pelo menos nessas duas primeiras rodadas aí, tem a bendita data FIFA, que eu acho que o torcedor do Flamengo deve odiar mais do que os rivais, né? Que vai desfalcar o Flamengo de jogadores importantes, tanto a seleção brasileira, mas também tem a questão do Arrascaeta, do Isla, que vão jogar as eliminatórias por Uruguai e Chile. Que time que se vislumbra, com esses desfalques aí, você acha que o Renato vai montar um, um, um time que para jogar, ah, botar o que eu tenho de melhor, pelo menos aí contra o Bragantino, Fortaleza, depois o Popo, ou já vai começar a meio que ter um rodízio aí? Lembrando que o Flamengo também trouxe reforço, tá? tentou, é, tentou montar um elenco para que esses desfalques sejam minimizados. Mas você perder Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e aí também o próprio Isla. É, esses, esses reforços Esses reforços Esses desfalques também Somados Acabam potencializando Um time que não pode jogar O seu máximo Potencializando negativamente né, Um time que não consegue Jogar o seu máximo Justamente por conta Da data
2: Então Acho, acho que o Renato vai ter, Não tem jeito Acho que ele vai ter que, vai ter que Escalar o que ele tiver de melhor né Acho que para as vagas Do Isla e do Gabigol Acho que não tem muito mistério né, Matheusinho e Pedro Agora, eu acho que o desafio do Renato vai ser como montar esse meio campo, que característica vai mudar, não tem jeito, não, não tem substituto para Arrascaeta e para Everton Ribeiro. É, ele vai ter que ver quem que ele vai poder contar, o Bruno Henrique saiu com dores, mas, em princípio, é, foi mais uma precaução, vamos ver o que vai acontecer, é, se ele vai, quem que ele vai poder contar também, se o Vivitinho é, é mais um atacante, né? não tem uma característica de, de organização que tem o Arrascaeta, se ele, por exemplo, se ele optar a botar o Michael no lugar do, do Everton Ribeiro, é completamente diferente, um jogador é mais de ponta, né, de velocidade, não é um organizador. Eu acho que vai ser esse o grande, o, o grande desafio para o Renato, se ele conseguir fazer com que esses jogadores rendam nessas posições, principalmente de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Acho que o Flamengo tem tudo para ter dois bons resultados aí. São jogos muito complicados, como vocês disseram, mas eu acho que que por material humano, o Flamengo, mesmo com esse de falco, não fica devendo a nada a Bragantino e Fortaleza. Tá certo.
0: Eu vou chamar o Arthur, então, e depois eu vou falar com o Caê sobre a questão da disputa pelo título. O Arthur tá desde o começo aí falando sobre a questão da CBF, dos bastidores, essa disputa contra o Galo. O que que te irritou aí, Arthur, nessa semana, no noticiário? Ontem o Landim também deu a desabafada. É, você acha. Você acha que o Flamengo está contra tudo e contra todos e isso ajuda, isso atrapalha? Lembrando que você é a voz do torcedor aqui, então potencialize o que o torcedor está pensando.
3: Olha, Natan, o que o torcedor está pensando, acredito eu, a maioria deles, é que o Flamengo está enfrentando não apenas os 19 times, como também o sistema federativo e forças ocultas que fazem com que o Flamengo seja sempre o maior prejudicado a cada erro administrativo e logístico da CBF, que são frequentes. A gente teve até esse caso que foi extremamente desagradável, Juninho Paulista empenhar sua palavra numa reunião e depois ela não valia absolutamente nada. Assim como alguns daqueles integrantes do Clube dos Onze, Clube dos Treze fez na hora de homologar o título do Flamengo de 92. Então, cara, mais uma vez, é o Flamengo contra o Mundo eu não vejo possibilidade do Flamengo perder nenhum título no Brasil jogando bola. Mas quando começa esse tipo de ação, que combina convocação dos nossos jogadores, aí não convoca dos nossos adversários. Mudam as datas dos, dos jogos dos outros clubes, os nossos não. Ou seja, aí tem sacanagem aí. A torcida do Flamengo percebe isso. E se antes a gente considerava que ganhar o Brasileiro de 2021 era uma obrigação, era por causa do ponto de vista esportivo, já que a nossa vantagem é tão grande, a gente até dá uma autodepreciada em nós mesmos, dizendo que é obrigação. Agora, ganhar o Brasileiro 2021 passou a ser uma obrigação moral, que o Flamengo não pode deixar que passe a mão na bunda dele e não responder levantando mais um título, mais um brasileiro, contra tudo e contra todos. Parece palhaçada, mas não é. O Flamengo está sendo mesmo passado para trás, em tudo que pode prejudicá-lo, desmontar o time. É o melhor time do Brasil, mas talvez, para a cabeça de muita gente, seja a maior catástrofe do esporte brasileiro se o Flamengo conseguir ganhar as três competições em que está envolvido. Isso aí vai deixar muita gente sem discurso e que, principalmente, o Flamengo é um exemplo também de retidão fiscal, pagando tudo e não deixando pendura, coisa que os nossos adversários ainda não aprenderam a fazer.
0: Então, indo já para a nossa reta final, pegando esse gancho do Arthur. O Arthur, obviamente, está dando a visão de torcedor, né, Caí? Mas a reclamação que o Flamengo tem é com relação justamente a essa questão do adiamento dos jogos, que iria estender o calendário do futebol brasileiro. Acabou que a CBF voltou atrás. O fato é que os jogos que foram adiados antes seguirão adiados. Mas, nessa data FIFA, os jogos vão continuar. O Flamengo vai ter os desfalques. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, Caio, enquanto o Ben aí também se manifesta, um beijo pro Ben, essa, essa sequência pode sim determinar se o Flamengo vai disputar ou não o título. E eu retomo uma pergunta que você fez lá no começo, uma pergunta não, né, um comentário que você fez lá no começo do podcast sobre, cara, e aí, qual é a visão que o Flamengo tem do campeonato? Vai dar para chegar, não vai dar? Porque a sequência do Flamengo que eu já tinha passado é Bragantino, Fortaleza, Juventude, Cuiabá, é uma sequência mais difícil que a sequência que o próprio Atlético Mineiro vai ter, que pega a Chapecoense, que embora tenha arrancado o ponto de São Paulo aí, é um time muito, muito, muito abaixo dos outros, vai ser rebaixado, com certeza, com antecedência, depois pega o Ceará, Santos, e fecha a sequência com o Atlético Goianiense nessas quatro rodadas aí, antes da disputa da reta final da Copa do Brasil. Então dá para vislumbrar que o Atlético até abra uma distância maior. Como é que você enxerga aí que o Flamengo vai entrar nessa disputa do campeonato. Você acha que essa distância vai aumentar? Tende a aumentar? Óbvio, ninguém quer é mandinar, né? Mas tende a aumentar justamente por conta também dos desfalques.
1: Acho que do ponto de vista do que fazer dentro de campo, né, o Flamengo tem dois recortes que são são determinantes. Acho que esse é o primeiro recorte, que é essa data FIFA com com três jogos, é, jogos que ao meu ver são complicados, esses dois fora de casa, principalmente, Bragantino e Fortaleza, depois tem o Juventude em casa, vai vale lembrar que o Juventude tirou ponto do Palmeiras é, no domingo, por, é, por exemplo, então não é também a carne assada prime do Arthur, é sempre bom estar atento, então eu acho que esse recorte é importante, assim. se você sair dele com sete a nove pontos, obviamente, você consegue manter na sua toada para pegar o outro recorte, que é o recorte lá do começo de novembro, quando você tem Atlético e os dois jogos atrasados contra Atlético são três, três Atléticos, né? Atlético Mineiro, dia 31 de outubro, depois dois jogos atrasados contra Atlético Paranaense e contra Atlético Goianiense. Eu, eu acho que esse é o segundo recorte que vai dar para o Flamengo ver de que maneira que ele vai se preparar para a final. Vai se preparar jogando a Vera Brasileira ou se chegar ali e falar, ah, cara, já deu aqui, vamos focar na Copa do Brasil e na Libertadores e, e seguir o nosso baile. Então, assim, acho que são dois, dois recortes de três, de três jogos importantes para o Flamengo entender o que, que ele vai vislumbrar no Brasileiro e sempre até esse período jogando a Vera obviamente do lado fora de campo cara a entrevista do, do Landinho ontem eu achei importante para marcar território assim, né? eu procuro sempre ter posicionamentos ponderados não cair naquele efeito manada muito menos no efeito de querer falar o que a torcida quer torcida quer escutar tem que ter sempre o um equilíbrio só que há situações que são muito delicadas é, no sentido de é muito sutil a forma onde se parece uma retaliação. A gente não pode ser leviano aqui de fazer acusações, mas parece retaliação e, para mim, pior do que a questão dos jogos não adiados. que aí entra num debate ali que gerou até conflitos internos na CBF. Gente que queria, gente que não queria. Ficou feio para o Juninho Paulista, ficou feio para o Tite. São situações ali onde está evidente que que ficou conflituoso. Para mim foi a disposição desses próximos jogos. Quando a CBF marca... Flamengo jogar quarta em São Paulo, terça, é, perdão, quarta em São Paulo, sábado em Fortaleza. E aí na terça-feira no Rio de Janeiro, sendo que poderia ser um jogo na quarta-feira, você tira o um dia de, de descanso do Flamengo e aí você depois tem o jogo no domingo somente aqui no Rio de Janeiro, também contra o Cuiabá, mas para jogar contra o Atlético, esse jogo do domingo, já que é na terça, poderia ser sábado. São coisas sutis assim, que a gente fica... É, que eu acho que aí... demonstra no mínimo uma má vontade com tudo que se cerca o Flamengo então assim é complicado a gente fazer acusações aqui, mas são coisas que que são sinais de que normal não é, porque outros clubes não passam por isso, então acho que a mania de perseguição que muitas vezes a torcida tem não existe, mas acho que chegou um ponto onde o o Flamengo foi para o fronte, foi para o combate com a CBF a CBF está dando a resposta da maneira que que, que lhe é possível ali. É A questão da, da data FIFA eu acho que é um absurdo. É, não tem como você acaba prejudicando de maneira é, prática e direta Flamengo. E também Atlético e Palmeiras. Acho que o Palmeiras também sai muito prejudicado dessa disputa, mais do que o Atlético. Acho que o Palmeiras, quando perde quase toda, toda a linha defensiva dela o Everton, Gustavo Gomes, o tudo mais, tá? o impacto é muito grande, então acaba que isso contamina o campeonato, né? a gente tá chegando aí na 24ª rodada o Flamengo a 21ª partida e o Flamengo é, não teve Gabriel Arrascaeta e Everton Ribeiro em, em 10 para 13 rodadas, isso é um absurdo, entendeu? Assim, é um absurdo, então aí entra aquela a, a incoerência nos discursos, até postei sobre isso, vira discurso de conveniência não de coerência, é, de parte a parte, essa questão da isonomia, virou uma chacota, virou uma palhaçada porque acaba que para mim, o pior é quem defende um discurso para um tema e muda completamente a tua narrativa em outro tema, então assim, eu acho que até mesmo como como comunicador até mesmo como debatedor, isso fica feio, porque a gente gente já anula o próprio debate, assim, porque assim eu tenho que ter coerência no que eu falo aqui, né eu não posso vir aqui e falar uma coisa no episódio e no episódio seguinte eu ter uma opinião totalmente diferente sobre a mesma coisa só porque a massa Tá querendo, falar, tá querendo que eu fale isso, entendeu? Então, assim, acho que isso reduz o debate muito, fica uma coisa feia, fica, fica feio pra gente como comunicador, fica feio pra quem consome. Então, eu acho que tudo isso aí, tem muita coisa aí por trás, assim, no sentido de como sociedade, né, cara? Acho que esses, esses episódios de de briga por voto de torcida, de briga por data FIFA, de, de, enfim, de conflitos de interesse e tal, é, representa muito o que a gente tem como sociedade. E eu não estou entrando em, em, no espectro político, digo, no nosso próprio dia a dia, a forma como a gente se relaciona com o porteiro, como se relaciona com o nosso chefe tudo mais. Assim, é sempre a pessoa buscando o que é conveniente para ela e não o que é coerente. Isso, para mim, é muito feita.
0: É certo aí a visão do Caê. Ô, Fred, se você quiser falar também sobre isso, se posicionar aí também você como um cara que cobra o Flamengo, mas eu queria só... Perguntar o seguinte, é, o Flamengo, com todo esse ambiente interno tão conturbado contra a CBF, você acha que, por exemplo, um tropeço, né, de repente uma derrota aí? Vamos, vamos falar um, a pior das hipóteses para a torcida do Flamengo, sei lá, diante do Bragantino? Você acha que o Flamengo publicamente jogaria a toalha no brasileiro? Ou você acha que não? O discurso vai ser sempre de estamos na briga, estamos na briga? É, porque, além disso, como o Caio falou, né? Tem os posicionamentos públicos que acabam sendo bandeiras chincadas, né? São, são questões de. Ó, estou aqui dizendo isso por causa dessa questão política.
2: Não, acho que não Jogar Toalha, eu não acredito de jeito nenhum, até porque ainda tem muita água para rolar, né? tem quase um turno inteiro de quantidade de jogos ainda para jogar, e todos os times vão perder pontos, não tem jeito. Mas é, acho que o Flamengo vai, vai, vai brigar até o fim. Talvez isso é, é, assim, é uma situação, como o Kai já detalhou bastante, até para não ficar muito repetitivo, é uma situação ridícula né? de, de, de calendário, o papel que a CBF faz. Assim, e a gente já sabe que não vai melhorar no, no curto prazo, porque ano que vem possivelmente vai ser até pior. Imagina a frustração que é, né? até para esse trabalho da diretoria, de montar um time, fazer esse tipo de investimento e não, não poder ter um planejamento chegar numa situação assim de, de várzea, né? Mas eu acho que bom, tentando olhar um pouco o outro lado, acho que isso pode também servir como um combustível internamente para o Flamengo, como um desafio, né? De, de Flamengo tentar mais uma vez é, superar com uma situação totalmente adversa que não, não, não deveria ser assim, né? Não não deveria ter que ter um, é, fazer esse tipo de de, de é, sujeitar os jogadores a esse tipo de condição é, mas talvez possa seguir como como já foi anteriormente, como um combustível e de jogadores é, 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 encarar isso como um desafio, né? É, lutar até o fim, usando bastante rotação rotação do elenco, enfim, tentar levar até o fim essa disputa com, com o Atlético, com o que quer que seja até o final. É, mas é uma, uma situação que, é, que é, é lamentável, desanima, né? De gente de, ter de, esse, esse tema assim de fazer esse tipo de prognóstico, que é ridículo. Pegar
1: o gancho do que o Fred falou, assim é importante também assim, que o torcedor e quem, quem comenta, quem, quem analisa e tudo mais, não caia em armadilhas que a, o calendário dispõe para o Flamengo. Assim, né? Porque, gente, pegando aqui, de terça a terça, o time viaja para São Paulo numa terça, chega em São Paulo, viaja para Bragança Paulista, joga na quarta, viaja de Bragança para São Paulo, pega um voo para Fortaleza, joga no sábado, aí pega um voo de volta para o Rio, joga na terça. Como que você não vai poupar nesse cenário? É, não, adianta, é. não, adianta, não adianta quando o se perder ponto e falar pô, o Renato tá abrindo mão disso, daquilo, entendeu? É, é o que se apresenta. Pois são, é. são, são três jogos em uma semana com 250 viagens, entendeu? Né, Fred? É,
2: é, legitima o que o, 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 o Renato, mais o pensamento do Renato. Acho que acaba é, legitimando essa, essa ideia dele e aí não, não tem muito jeito. Aí a torcida pode ficar chateada, abriu mão, não sei o quê. O Jorge Jesus não era assim, não, não é bem assim, o cenário é diferente e não, não tem muito o que fazer. Tem que jogar o jogo, o jogo é sujo e é, é o jeito. Eu
3: também acho que a palhada é essa,
2: Fred, porque na verdade, cara,
3: a gente tem que se adequar já à contusão, à convocação. Agora o nego está fazendo isso, nessa, apertando a tabela do Flamengo. É, é uma prática antiesportiva, me parece. Mas isso aí não pode abalar, cara, porque em 2009, a gente também estava fora do páreo, faltando 10 rodadas, ninguém dava nada pelo Flamengo. 2021 o 2020, a gente também estava fora do páreo, todo mundo já tinha dado o Flamengo como fora da, do campeonato. E a gente tem que ir até o fim, não tem essa de jogar toalha, não. Vamos embora, porque o futebol é do, aqui no Brasil sofre muita irregularidade, os times variam muito. E se a gente mantiver uma mediano, se a gente não tiver nem no pior dia, nem no melhor dia, o nosso
1: médio leva a gente até o título E a situação hoje, Arthur, ela é... Ela é... De maneira subjetiva era é complicado, mas de maneira objetiva não é, não é difícil. O Flamengo precisa que o Atlético empate um jogo, porque aí, se você pensar que o Flamengo vai vencer os jogos e o confronto direto, é, ultrapassaria o Atlético no saldo de gols. Ficaria é, igual em pontuação, igual em número de vitórias, mas o saldo do Flamengo, hoje mesmo, com dois jogos a menos já é melhor do que o Atlético, então assim, é é ter isso em mente, né? de maneira maneira subjetiva é difícil, porque tem os jogos adiados, tem tem a questão do desfalco. agora de maneira objetiva é é uma situação que dá para virar tranquilamente, e uma coisa que me chamou muito a atenção, eu parei para acompanhar mais o Atlético agora, porque eu vi os dois da Libertadores e vi também o jogo de sábado contra o Inter, me, me surpreendeu o quanto que o Atlético é refém do Hulk, cara? Real, totalmente é um refém. Me, surpre, me surpreendeu. Eu sou um cara que eu trabalhei com o Cuca já duas vezes. Eu gosto do trabalho do Cuca, mas eu senti o Atlético um time que é, é totalmente refém do Hulk, entendeu? Então assim, até isso também é uma coisa que pode pesar no sentido. E tem um outro ponto a favor do Flamengo. Tem um outro ponto nisso daí que eu vou fazer uma
3: comparação com o Internacional do ano passado, do campeonato passado. À medida em que as rodadas vão sendo mais chegando perto do final todo o peso psicológico de anos e anos na fila, no caso deles são cinco décadas, isso vai contribuir é pô, os caras vão sentindo os jogos vão ficando cada vez mais pesados, aí é tipo o Internacional perder em casa pro esporte esses é caras que... foram ontem, o Internacional quase não perde o jogo pro, pro... eu vi o jogo no sábado, e acho que o Atlético jogava muito melhor no começo da temporada, quando ele estava mais leve. Agora ele já tem o peso da liderança e o peso dessa fila. Isso aí atua na cabeça dos jogadores, da torcida, vai criando um clima de cobrança terrível. A tensão está toda do outro lado, a gente está tranquilo.
0: Pois é, então, ó, pegando tudo que vocês falaram aí, a gente vai falar sobre o sobre Brasileirão ainda durante as duas, duas ou três semanas. Né? Só no dia 20 que o Flamengo começa a ter de novo Copas no caminho, Libertadores Flamengo só joga em 27 de novembro, a grande final contra o Palmeiras. Então, certamente, Brasileirão, que vai dominar <risos> todos os podcasts aí nas próximas semanas, quero fazer um exercício que pode ser retomado daqui a algumas semanas aí com o passar das rodadas. Começar pela Raíra, e aí a gente vai fechando já com os destaques finais de todo mundo. Raíra, primeiramente, seja bem-vinda na resenha aí, é sempre muito bom contar com a tua opinião aqui. Quero saber o seguinte, de 0 a 100 o quanto você acredita no título brasileiro do Flamengo 2021 e aí pode se despedir da galera
4: bom, posso apostar um 75 ser mais comedido aqui já que é minha primeira participação vou de 75 é, acho que é isso finalizando a resenha hoje ontem foi aniversário da dona Patrícia sabe quem é a dona Patrícia, Natan?
0: Não conheço. A parente sua?
4: Dona Patrícia é nada mais, nada menos que a esposa do nosso Felipe Luiz. Eu, como, ah, boa, Olha aí. Eu como boa fofoqueira que sou, tava de olho. Fizeram uma festa <risos> surpresa para ela. Festão, todo mundo reunido. Dona Marília, Dona Bruninha. Todas as esposas dos nossos jogadores queridos do Flamengo. E ela é gringa, mas teve pagodinho em tudo.
0: Olha aí, momento ego, então, trazido por Raíra. Você pode trazer sempre que você quiser um momento ego, tá? Porque sempre é dar uma brilhantada do Janir. Júnior trazia muito esse <risos> momento ego, escola pode de pegar Aninha. esse filão de repente. Isso,
4: escola genia,
0: pô. <risos> tá certo, Raíra, Obrigadaço pela tua participação. Arthur Mullenberg, e aí você tá liberado pro clubismo, quanto que você acredita, não sei se você vai falar sem assim, não, mas se você falar tá liberado. Quanto você acredita nesse título brasileiro aí de 0 a 100? Hoje a gente tá aqui gravando dia 4 de outubro, muita coisa pra rolar.
3: Ô, Natan, você me deixa numa situação difícil, cara. Até na frente comercial. Se eu falar menos de 99%, eu perco a minha bocada aqui, né? É óbvio que eu acho que o Flamengo tem toda a chance de ganhar. E eu deixo esse 1% de ponderabilidade porque tudo pode acontecer nesse mundo, né, meu amigo? Mas se tudo continuar assim, do jeito que está indo nessa progressão, nós vamos longe e acho que esse Júnior Campeonato ainda está na mesa e o Flamengo está lutando por ele. Quero estender também meus parabéns à dona Patrícia, pelo excelente trabalho que ela tem feito. Muito obrigado.
0: <risos> tá certo, Arthur. Sempre tem aquele 1% vagabundo, né, Arthur? Não tem como. É obrigado, obrigado aí, Arthur. E agora, fechando aí com o Fred e com o Caê, que vocês aí vão ter mais aquela visão pé no chão, né? Da galera que tá cobrindo o dia a dia. E aí vocês vão ser cobrados depois. Vocês sabem que a, a Flá Twitter tá sempre de olho aqui no GE Flamengo. Fred Uber, tua, tua opinião de 0 a 100, a chance do Flamengo vencer esse campeonato?
2: Ah, acho que o Flamengo tá está então, em uma condição boa, eu acho que está bem boa junto com o Atlético, apesar dessa dessa vantagem do Atlético, mas é, é, um, é um time que, até como o Caio comentou, aí, que, que é dependente muito do Hulk, é um time é, que não é, não é tão tão experimentado quanto o Flamengo, eu acho que ainda vai vacilar bastante no campeonato. É, acho que está tá muito equilibrado essa disputa. Para não dizer 50-50, eu vou botar 60 para o Flamengo, porque eu acho que o Flamengo costuma... Quando, quando se junta ali, quando chega na, na hora de decidir, esse elenco já provou já merece esse, esse crédito aí, porque já provou que, que é multicampeão. Multi eu acho que 60%, eu diria, de Flamengo ser campeão, 60%. Você, é,
0: você acha que Flamengo favorito hoje na frente do Galo, é isso? Acho que sim. Não, porque ó, a, a pergunta, eu te, te a
1: Lá vem
2: o Casagrande,
1: é. daqui
0: a pouco. <risos> não, o campeão é 60%. O Flamengo é
2: meu favorito. Não,
0: mas aí é porque você comparou com o Galo, né? É porque o, o, o Arthur falou que o Flamengo tem 99% de chance de ser campeão. Entendeu? Você acha que o Flamengo tem 60% de chance. Que aí, se você olhar nessa perspectiva, já não é uma chance tão grande. Você entendeu não?
2: Aí, Resumindo, 60%. de 0 a 160.
0: Então tá bom. Tá bom, não, você foi. Fala... Eu não entendi, não, Nathan. Não entendeu? Não, porque é o seguinte, fizeram assim, quanto quanto o Flamengo teria? Pô, eu acho que o Flamengo tem 90% de chance. Mesmo com o Galo aí, eu acho que o Flamengo tem 90% de chance. Beleza. Mas aí, se você olhar na perspectiva 60% 60 contra o Galo, o Flamengo tem mais favoritivo que o Galo agora. O o Flamengo tem 80% de chance, mas o Galo tem 90%, entendeu? Essa que é a comparação do Ah, Flamengo. Essa aí é a matemática
2: Casa Grande, né? Pois não, é. Não, não. Foi 60, Flamengo 40 pro Galo.
0: Ah, então, é isso que eu falei. A comparação tu é, é Flamengo e Galo diretamente. Então, eu vou passar o Caê. Valeu, Fred. Obrigado pela tua participação. Caê, de 0 a 100, a questão, a chance do Flamengo. Quanto que você acha que o Flamengo tem de chance para ser campeão brasileiro?
1: Então, cara, eu acho que assim, eu repito aquilo que eu falei mais cedo, da parte subjetiva e da parte objetiva, né? Eu acho que a gente, eu, pelo menos para fazer essa matemática, eu vou me ater à parte objetiva. E por mais que o Flamengo tenha tenha dois jogos a menos, 11 pontos não é qualquer coisa. A gente precisa colocar isso dentro dentro do do espectro, que é a palavra que eu já usei aqui vou usar de novo. Então, assim, eu vou pegar o mesmo comparativo do Fred, vou botar o Atlético como como referência, assim, para não cair na... na... Se eu fosse fazer uma conta no formato Casa Grande aqui, eu diria que o Atlético tem, sei lá, 80% e o Flamengo tem 75%. Então, eu acho que o Atlético... É, por uma condição matemática e óbvia do que existe, do que eu tenho como 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 objeto ali para poder avaliar, eu não posso ignorar o fato de que o Atlético já escalou alguns metros a mais desse Monte Everest. Né? Isso a gente não pode não pode ser ignorado. O Flamengo pode ser que que o Mosquetão fale, que a corda voa, então tem muita coisa ali. Acho tem, que tem muita possibilidade é, de chegar ali é, nesse confronto direto com o Atlético em uma condição boa, mas o, o Atlético hoje tá... tá é, está na frente, não tem como, não vou vou ir contra contra a lógica. Acho que o Flamengo tem condição sim, mas botando na perspectiva do 100%, eu diria que hoje está 60-40 para o Atlético, né, por uma uma série de motivos, não por incapacidade do Flamengo, mas porque eles já já percorreram alguns metros a mais nessa montanha e o Flamengo tem ainda a Libertadores, tem os jogos adiados, tem os desfalques, eu não posso ignorar tudo isso nessa perspectiva, mas eu acho que é totalmente possível e plausível que o Flamengo busque esse campeonato, pegando os últimos dois anos aqui, eu na 17ª rodada de 2019, eu cravei nesse podcast e falei acabou, é campeão, ganhou do Palmeiras 3 a 0 acabou o campeonato é, no ano seguinte contra, contra o Inter, eu acreditava muito mais do que eu acredito hoje, de que o Inter ia ratear, eu achava o, o Inter um time com muito menos recurso técnico e coletivo do que o Atlético. Acho que o Atlético é, tem muito mais é, capacidade técnica ali, por mais que eu acho que o é um time refém do Hulk. Mas tem, é um time muito mais organizado e tem essa questão do, da, das duas rodadas de frente assim. Então é, eu boto aí 60/40, mas entendendo que é, posso chegar no dia 31 de outubro e falar: a mim hoje agora é 70/30 para o Flamengo, desde que as coisas aconteçam da maneira que o Flamengo Pode fazer acontecer, entendeu? Então, eu acho que basicamente é isso.
0: Boa. Eu sei que eu causei uma confusão do caramba aqui com essa matemática. Jornalista fazendo conta é complicado, né? Eu, desculpa aí se eu causei confusão nessa coisa do 0 a 100, dos do 50 a 50. O importante é que todo mundo acha que o Flamengo tem chance. E a boa notícia é para você que está ouvindo o Flamengo.
1: Tem, tem muita chance, cara. Eu queria até fa- falar, é. de encerrar, depois você volta, porque eu queria falar do, do Renato. Assim. Vai lá, vai lá. Posso falar já? Não, sim, cara, porque assim, a gente vem... Ontem foi o vigésimo jogo do Renato, né? e o Renato é um personagem que ainda é, gera muitos, movi... é, muitos sentimentos distintos, aí, tanto na imprensa quanto na torcida e tudo mais, e ao meu ver, muita gente traz, traz para análise, para avaliação, é, sentimentos que o próprio Arthur comentou no último episódio, que vão além desses 20 jogos, assim. Tem simpatia, tem trauma, tem qualquer tipo de situação. É, então, acho que assim, cara, e uma coisa que me chama muita atenção é que tentam há muito tempo, desvendar o que é esse Renato. E está cada vez mais claro que esse time do Renato não vai ser um time de uma característica, não vai ser um time autoral no sentido assim, esse time ficou marcado por ser assim. Está cada vez mais claro que é um time mutante. Então, se a gente puder, de repente, patizar, é um time totalmente mutante. Mostrou isso nesses dois últimos jogos, que foram duas atuações muito boas. É um time que come, começa a partida marcando alto, depois não tem problema nenhum em recuar, não tem problema nenhum em ter uma preguiça, não tem pro, problema nenhum em mudar as características ao longo do, do, da partida. Então, se a gente pegar e falar assim, ah, que o time do Jorge Jesus era um time amplamente vertical, de intensidade, de marcação alta, de recuperação rápida de força de bola, de querer meter um, dois, três, quatro, cinco, seis, a gente sabe que era assim. O time do Rogério, de repente, era um time mais que gostava de controlar o jogo, de ter a bola, de girar mais, mais o jogo ali. Era um time que também conseguia de repente, tem uma característica muito marcante. Esse time do Renato não vai ser assim. Então, não adianta você querer identificar. É como se você quisesse definir o cabelo do Gabigol. Ninguém vai conseguir definir. Vai ser rosa, vai ser dread, vai ser louro, vai ser raspado tal. O time do Renato é o cabelo do Gabigol. Cada dia vai estar de um jeito e nem por isso é menos bom do que os outros. eu então, acho que é isso que é importante ter em mente. Se a pessoa fizer qualquer análise do time do Renato esperando um padrão definido, e repetitivo, vai sempre encontrar pontos de crítica, eu até brinquei no comentário ontem, falei, galera, tá aí, o time ganhou o time não sofreu, e para os cornetas de plantão, o Diego Alves fez uma defesa, que aí, os cornetas vão ficar falando tá vendo, Olha lá, o Atlético teve espaço e chegou cara, então assim, então eu acho que é só pra gente ter um pouco isso em mente não adianta a gente avaliar qualquer coisa com base no que a gente quer ver tem que avaliar as coisas com base no que tá ali no que a gente está vendo Eu acho que esse time do Renato está claro que é um time mutante. É um time que vai marcar alto, que vai marcar baixo que vai apostar no contra-ataque, que vai querer ter domínio de jogo. E é isso, cara. É, ele, 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 ele quer que seja assim. E assim está sendo. Se é bom se é ruim, vai de cada um. Para mim, tem sido muito bom.
4: Do, dos mesmos criadores do Escuringa do Flamengo, vêm os mutantes do Flamengo, né? É o estilo do jogo do <risos> é Renato. Isso. Eu comentei
0: com, com o Paulinho na semana passada, né? Depois do, da Libertadores, que é, é isso aí. O Flamengo é muito difícil de analisar. E o comentarista que for comentar, é, analisar o jogo do Flamengo só olhando melhores momentos... Ou dando só aquela pincelada, aquela olhada de rabo de olho, pode cair num, numa casca de banana aí com certeza, porque o time tem uma característica diferente a cada jogo, e às vezes dentro do próprio jogo ele muda sua característica muito facilmente. Então tem que analisar esse Flamengo aí com o olho mais aguçado, justamente para não é, resumir o. O trabalho do Renato no rótulo só, né?
1: Trazendo para aquela discussão que nosso amigo participou recentemente, eu não posso falar que tatuagem é ruim porque eu não gosto de tatuagem.
0: Exato. que eu
1: não gosto, eu posso falar que eu não tenho tatuagem, mas eu não posso falar que é ruim porque eu não tenho, entendeu? Então, assim, basicamente é isso. Eu, eu posso falar que, pô, eu gosto do estilo de jogo que marca alto e é intenso, mas não é porque o Renato não é assim que eu vou dizer que é ruim. Então, basicamente é isso. É isso aí, galera.
0: A gente ainda vai discutir bastante Renato Gaúcho. Tatuagem, é, chance matemática do Flamengo aí nas próximas semanas. Você que ouve o GF Flamengo pode esperar as próximas edições. Não sei se com o Igor Rodrigues no comando. Que a gente Continue sabe que a água...
1: enchendo enchendo a caixa de mensagem de Igor Rodrigues. Mande áudio, mande bold mande em mande tá, tá rolando
3: um papo aí na Rádio Corredor que o Igor tá sendo treinado para apresentar o Big Brother,
0: hein? Ih, rapaz, eu já falei isso para ele já, que ele seria um bom apresentador. Mas aí, né, o Arthur... Aí o cara nunca mais ia querer falar de Flamengo na vida. Ia virar outra pois parada. Pois é, dele. esse que
3: é o problema, né? Ali tem que ser neutro, né? Aí ele, ele ia querer ser dummy. Ele ia ser dummy pra ficar na frente. <risos>
0: <risos> então, ó, esse é o saco do Igor Rodrigues pra ele voltar aí nas próximas semanas. Se ele não estiver de volta, ou o Caê vai estar na pilotagem. Eu também posso estar aqui dando uma visita de novo. Sempre um prazer estar no Jair Flamengo. Obrigado, Raíra. Obrigado, Fred. Obrigado, Caê. Arthur e a todo mundo que nos ouviu nessa edição de número 176. Até a próxima. Convite para a falta, cobrança!
1: Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!